1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como os nossos, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade, os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade as correspondências que chegam de vocês demonstram carinho amizade cristã mas demonstram também que nós estamos no caminho certo por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra de Deus através desse programa foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da ACC de Belo Horizonte, no estado das Minas Gerais. As suas palavras foram as seguintes. Queria agradecer pelo maravilhoso trabalho que vocês estão desenvolvendo e peço a Deus que abençoe a todos. Sempre tive muita dificuldade no entendimento do estudo bíblico, mas agora consigo ler a Bíblia e entendê-la. Ouço através da Bíblia todos os dias pela internet. Reservo esse momento para estar com Deus. Conheci esse programa Através do pão diário que a minha filha ganhou da coordenadora da escola em que ela estudava lá em Fortaleza. Eu me converti, vou me batizar neste mês. Estou feliz em conhecer a Deus e me sinto muito abençoada. Atualmente moro em Minas Gerais. Querida irmã, nós louvamos a Deus pelo seu testemunho louvamos a Deus pela sua vida e pela sua fidelidade também em estudar a palavra de Deus certamente o Senhor tem lhe recompensado parabéns também pelo relacionamento com a sua filha e pelo seu batismo também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é para isso que temos convocado a todos vocês para se unirem conosco em oração em favor do nosso projeto. E é exatamente para isso que eu quero convidá-la agora, bem como todos aqueles que me ouvem nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e por tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, que o programa de hoje sirva para a edificação de todos nós. Nós oramos baseados na tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os oito primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos Você sabe que estamos entrando agora na última sessão, na última parte do esboço Em que dividimos esta carta de Paulo aos Romanos Essa última parte do esboço mostra a vida prática Qual é o produto que Deus espera de nós o produto é vidas entregues ao serviço de Deus. Muito bem. E exatamente por isso, em relação aos versículos 1 e 2, nós demos como título a esses versículos muitíssimos conhecidos a entrega total. A entrega total. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, e agradável a Ele. Essas são as palavras dos versículos 1 e 2 ditas de uma maneira diferente. Portanto, então, depois de ter mostrado a maneira pela qual o homem pode restabelecer a sua relação com Deus, e isso é através da justificação em Cristo pela fé. E depois de ter mostrado também o caminho da santificação a partir do capítulo 8 Paulo agora se ocupa na parte final desse livro com a parte prática da vida cristã Paulo apresenta pela maneira como está expondo O modo pelo qual esse novo homem deve viver Ele deve viver para a glória de Deus essa vida é descrita como uma vida que vai ser experimentada diariamente, e o caminho para ela é o caminho da consagração, da dedicação, isso é, da entrega total, como nós dissemos. O trecho que ele inicia agora, 12 e vai até 15, versículo 3, e esse trecho todo trata da relação que o novo homem deve manter com Deus, deve manter consigo mesmo, e deve manter também um relacionamento adequado com os irmãos na sua comunidade, com os demais homens, na sociedade. Diante de tudo, então, o que Paulo está nos mostrando, a partir desses dois versos, eu creio que a síntese deles pode ser dita através do seguinte princípio. Diante de tudo o que Deus fez, todos os cristãos devem entregar-se a Ele completamente. Diante de tudo o que foi feito, Todos os cristãos devem se entregar totalmente a Deus Nesses primeiros versículos Nós vamos encontrar três aspectos dessa entrega total O conteúdo da entrega Afinal, o que vamos entregar? Entregar é oferecer, é apresentar Entregar o corpo É entregar o corpo como sacrifício vivo Como sacrifício santo, separado, puro como sacrifício agradável, as nossas vidas, o nosso corpo deve ser entregue para o louvor do Senhor. Mas devemos entregar também, conforme o versículo 2, a nossa mente. É, a nossa mente que não deve estar conformada com esse século, com esse mundo, com essa maneira do mundo pensar. A nossa mente deve ser transformada pelo poder do Senhor. A nossa mente deve ser renovada pela presença do Espírito Santo no nosso dia a dia a mentalidade do cristão deve ser tocada continuamente pelo Senhor uma segunda verdade, uma segunda consideração que devemos fazer é em relação à motivação da entrega esse é um aspecto bem interessante por que entregar? a motivação tem como base o passado ora, o argumento é conclusivo essa palavrinha, portanto, que temos logo no início do versículo 1, é, nos remete àquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, diante desse plano tão maravilhoso de salvação, em que inclui o judeu e o gentio, portanto, com base nesse passado, entreguemos tudo ao Senhor. E Paulo faz um pedido, faz um rogo, ele faz um clamor. A motivação tem como base a ação divina. Isso é, a misericórdia dele. A misericórdia divina é distinta da graça divina. Você deve se lembrar, ou talvez você não se lembre, você pode aprender agora, a diferença entre graça e misericórdia. Graça é um favor imerecido. É um presente que você recebe da parte de Deus. Mas misericórdia, o que é? É a mesma coisa? Não. Misericórdia é você não ser castigado, não ser punido por aquilo que você merece, por aquilo que você fez. Veja que é a distinção entre graça. Graça é um presente que você recebe sem merecer. Mas misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Um outro aspecto ainda com relação aos versículos 1 e 2 é referente ao simbolismo da entrega. Qual é o significado dessa entrega? A entrega significa, na verdade, um ato de culto a Deus. O ato de culto será sempre a Deus. Um ato de culto é um serviço que prestamos a Deus. E essa entrega deve ser uma entrega racional. Isso é, nada só emocional, nada só na base da experiência... Tem que ser inteligente, envolve a nossa mente, envolve o nosso intelecto, a nossa lógica. E o quarto aspecto dessa entrega é a consequência que nós vamos ter. Qual é o resultado que nós vamos obter? Nós vamos experimentar a vontade de Deus, isso é, uma experiência com Deus, uma experiência vivencial, e essa vontade de Deus é boa, agradável. Mas não é só isso, ela é perfeita. Ah, querido amigo, que possamos realmente nos entregar a Deus para experimentarmos no nosso dia, para vivenciarmos no nosso dia a dia a condução do Senhor, a vontade do Senhor, pois ela é perfeita. Na vida justificada, na nova vida, o padrão é oferecer os nossos membros para servirmos à justiça, para servirmos em santificação Na nova vida Na vida justificada A entrega deve ser total Agora eu queria destacar também Nesse texto que nós estamos estudando hoje O versículo 3 Em outras palavras O versículo 3 diz assim Por causa da bondade de Deus para comigo Me chamando para ser apóstolo Eu digo a todos vocês Que não se achem melhores Do que realmente são Pelo contrário Pensem com humildade a respeito de vocês, é que cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Eu quero sugerir como título para o versículo 3 a seguinte frase, pensando equilibradamente a nosso respeito. É, pensando equilibradamente a nosso próprio respeito Esse versículo é muito significativo, pois conduz o cristão na sua nova vida A refletir sobre si mesmo Com a mente transformada e renovada, não mais moldada pelo estilo secular de pensar O cristão tem a possibilidade de discernir, de avaliar a si mesmo com essas capacidades recebidas após a entrega total a Deus... o cristão pode e deve pensar sobre si mesmo. Deve avaliar-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse Paulo... com relação a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. O texto desse versículo 3 é especial, pois num curto espaço... o apóstolo repete quatro vezes, em três formas diferentes... O mesmo verbo, isso é uma palavrinha lá no grego que chama-se fronem, pensar, pensar, pensar. Ora, Paulo está indicando como essa mente renovada deve funcionar. Por isso, o princípio que vem desse, desse verso pode ser exposto da seguinte maneira. Todo cristão deve possuir um conceito, deve pensar equilibradamente sobre si mesmo. Todo cristão deve possuir um conceito, deve pensar equilibradamente sobre si mesmo. Encontramos, então, nesse versículo, quatro verdades sobre esse conceito que nós devemos ter sobre nós mesmos. A primeira verdade refere-se à importância da autoavaliação. A autoimagem e a imago dei são diferentes. A imago dei é a imagem de Cristo em nós. E nós ainda sabemos que não estamos a essa altura Mas estamos caminhando Porque Deus nos predestinou para isso Conforme lemos lá em Romanos 8, 28 e 29 Deus quer que você reflita a imagem de Jesus Cristo na sua vida Essa é a nova identidade do cristão Uma outra verdade refere-se ao propósito desse conceito moderado Desse conceito equilibrado Não pensar além do que convém isso é, você não deve se orgulhar, você não deve se achar o supra-sumo. Mas, ao mesmo tempo, podemos colocar, junto com essas palavras do apóstolo Paulo, não pensar a quem do que convém. Sabe o que é isso? É a falsa humildade. Muitas vezes isso ocorre em nossas igrejas, quando alguma necessidade para se fazer algum trabalho e a convocação recai sobre você, e você, então, diz, ah, não, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Paulo está dizendo que nós não devemos pensar além do que convém, mas também não devemos pensar a quem do que convém. Se Deus tem lhe capacitado, querido irmão, querido amigo, coloque-se nas mãos de Deus. Por quê? Em terceiro lugar, a terceira verdade é que Deus repartiu para cada um, uma porção de fé. Deus deu fé a cada um. A medida da fé, isso é o padrão pelo qual o cristão mede a si mesmo, isto é o evangelho, o próprio Cristo nos deu esta fé e nos dá essa continuidade de vida. Portanto, Deus repartiu esse dom gracioso a fé e esse é o padrão pelo qual o cristão deve pensar equilibradamente sobre si mesmo. E uma quarta verdade, então, relativa a esse conceito equilibrado É que nós vamos ter uma consequência desse conceito equilibrado Isso é, quando nós pensamos, quando nós refletimos Quando nós temos um conceito equilibrado com relação a nós mesmos como Quando nós sentimos como Cristo sentiu Isto é, lá em Filipenses 2.5 Quando nós temos uma atitude como a de Cristo, que foi a de humildade o cristão que tem a mente de Cristo então ele pode saber que ele pode ser usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória e nós vamos entrar no versículo 4 mostrando que a partir desse pensamento equilibrado é que podemos usar os dons que o Senhor nos deu os dons espirituais portanto, meu querido amigo com a nossa mente renovada com a nossa mente transformada o cristão saberá que individualmente foi agraciado por Deus. O cristão pensará humildemente sobre si mesmo. O cristão pensará corretamente sobre os outros irmãos. Afinal, nós somos o corpo de Cristo. E, através dos dons espirituais, nós vamos é, trabalhar mutuamente uns em favor dos outros. E uma outra faceta que esse versículo nos mostra é que com essa mente renovada e transformada, o cristão saberá se relacionar adequadamente no corpo de Cristo. Muito bem, depois de olharmos esses três versículos iniciais, valeria a pena nós começarmos a perceber o que Paulo está mostrando para nós do versículo 4 até o versículo 8. Nós encontramos nesses versículos um tema bem interessante. Isto é, a edificação do corpo de Cristo A edificação do corpo de Cristo Como introdução, devemos mencionar o seguinte Nesses versos, uma das mais significativas analogias Entre o corpo humano e a comunidade cristã Está sendo exposta depois de ter Paulo desafiado os cristãos a uma entrega total a Deus E a pensar equilibradamente a seu próprio respeito Ele estimula cada cristão a comportar-se adequadamente em relação ao corpo de Cristo Sobre os dons, a palavra no grego é carismata Devemos também ter uma correta compreensão Pois essa expressão significa uma uma dádiva, um presente, um dom, uma graça de Deus, uma doação livre e graciosa da parte de Deus para todo cristão. Essa doação, que é mediada pelo Espírito Santo, é concedida visando um fim proveitoso, isto é, a edificação da comunidade cristã isto é, o corpo de Cristo. Os dons, de modo geral, são uma espécie de manifestação visível e externa do Espírito Santo na sua obra de construir, de edificar a Igreja de Cristo que tem como fundamento a própria pessoa do Senhor Jesus. Assim, capacitando cada cristão com presentes especiais, fazendo-os atuarem para o bem comum, o Espírito Santo vai proporcionando aos cristãos um relacionamento de interdependência, de mutualidade, onde um completa o outro e todos chegam à maturidade, à semelhança de Cristo, pois esse é o objetivo de Deus para todos nós. Então, em resumo, nesses versos, podemos dizer que Paulo está dizendo a seguinte frase. Todo cristão deve objetivar, no seu viver comunitário, a educação do corpo de Cristo. Eu repito, esse é o princípio que encontramos nos versos 4 a 8. Todo cristão deve objetivar, no seu viver comunitário, a educação do corpo de Cristo. Muito bem, e a partir daí, nós encontramos várias afirmações importantes sobre a educação do corpo de Cristo. Primeiramente, nós vamos encontrar uma afirmação que nos mostra o paradigma do corpo humano, versículo 4, em um só corpo. Ora, o corpo humano é constituído por muitos membros, e cada membro tem uma função. Assim também com relação a Cristo. Você, pensando no seu corpo humano, você pode pensar em alguns membros, em alguns órgãos. O coração tem uma função, o pulmão tem uma outra função, o rim tem uma função, isso é, não há órgãos no corpo humano que tenham a mesma função. Cada um tem uma função específica. Essa é a ilustração que Paulo usa. E no versículo 5, Paulo então faz a analogia do corpo de Cristo. A comunidade cristã é um só corpo em Cristo. Nós formamos um só corpo. O corpo de Cristo é constituído de muitos membros, conforme diz Paulo também em 1 Coríntios 12. Cada um é membro do outro, cada um é membro um do outro. Eu e você, se somos cristãos, se você é cristão, você também pertence ao mesmo corpo que eu, corpo de Cristo, e assim nós somos membros uns dos outros. Uma outra verdade que devemos aprender com relação ao corpo de Cristo, a essa edificação é o estabelecimento dos dons espirituais. Versículo 6. Ora, se nós somos diversos membros, nós somos, então, pessoas que receberam diversas capacitações. Nós temos capacitações diferentes e essas capacitações são os dons espirituais. Os dons são diversos. Se você quiser anotar aí rapidamente, anote. As listas dos dons aparecem em Romanos, em 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. Em 1 Pedro 4, 10 e 11, eles são divididos em dons de fala e dons de serviço. Os dons são doados, a fonte dos dons é a trindade. Deus é pai e ele doa. Esses dons aqui de Romanos. Deus é o Filho e doa os dons que aparecem em Efésios. E Deus, o Espírito Santo, doa os dons que aparecem em 1 Coríntios. Os dons são segundo a sua graça, isso é, a graça de Deus. O significado de dons é muito importante. São capacitações doadas, portanto, impedem o orgulho e a inveja. Um outro aspecto que devemos considerar é o desenvolvimento desses dons espirituais. Versículo 6 a 8. A variedade e a maneira específica de desenvolvê-las, Paulo destaca claramente. Veja que Paulo mudou completamente o assunto do capítulo 11 para o capítulo 12 agora. Enquanto ele estava falando sobre doutrina no capítulo 11, sobre a maneira pela qual nós podemos ser justificados, Paulo agora no capítulo 12 mostra a atitude prática, como nós vamos viver essa vida justificada. E Paulo então diz o seguinte, que se tivermos o dom de profecia, que seja conforme a proporção da fé. Se tivermos o dom de ministério, que seja um serviço dedicado. Que se tivermos o dom de ensino, que possamos nos esmerar em fazer esse ensino. Que se tivermos o dom de exortação, que possamos fazer com dedicação. E você deve se lembrar que essa palavra exortação, nós já nos referimos a ela algumas vezes, significa estimular, incentivar. Cooperar, apoiar, não é pegar no pé, de modo nenhum. Exortação bíblica é uma palavra de apoio. Mas também Paulo diz que se nós tivermos o dom de contribuição, devemos ser sensíveis, devemos fazer as nossas ofertas com liberalidade. E se tivermos o dom da presidência, devemos fazer com diligência, com muito esmero. E se tivermos, enfim, o dom de misericórdia, devemos fazer com alegria. Ah, querido amigo, nós devemos desenvolver cada um deles, todos os dons, aquilo que o Senhor tem nos dado, com fidelidade, diante daquele que nos doou. O objetivo para desenvolvê-los é a edificação do corpo de Cristo, visando o bem comum, o uso correto dos dons espirituais, Proporcionará ao cristão uma vida devocional que glorifica ao Senhor, uma vida pessoal equilibrada e uma vida comunitária que trará edificação ao corpo de Cristo. Querido amigo, o meu desejo é que você use os dons que Deus tem lhe dado para a glória do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.